0: Louis. Dans « Mon désir le plus ardent », roman de l'auteur américain Pete Fromm, Maddie et Dalt vivent une histoire d'amour passionnée et passionnante. Tout entre eux doit être unique. Ils se marient dans une rivière, préférant l'eau claire qui s'écoule entre leurs doigts à la cérémonie des alliances, et déclarant en guise de « oui »,« c'est mon désir le plus ardent ». La vie qu'ils construisent est à leur image. Intense, tumultueuse, parfois irréfléchie. Ils se promettent de ne jamais rien faire comme les autres, car ils sont certains que leur amour ne ressemble à aucun autre. Lorsque Maddy se voit diagnostiquer une sclérose en plaques en même temps que sa première grossesse, le couple se trouve confronté à un défi qu'il n'avait pas anticipé. Mais peut-on même songer à anticiper ce genre de choses Quand une nouvelle si assourdissante nous tombe dessus et s'apprête à modifier toute notre vie, quelle place nous reste-t-il Comment doit-on réagir Comment doit-on l'accepter Et est-il possible d'ailleurs de l'accepter Dans le roman de Pete Fromm, la maladie devient une personne supplémentaire à gérer au sein du foyer de Maddy et d'Alt. Une personne à part entière qui demande des compromis, des aménagements et beaucoup d'énergie. Pour vivre avec, le couple s'arme d'un sens de l'humour aiguisé et d'un optimisme dévastateur. Ils rebaptisent la maladie la putain de sclérose en putain de plaque et se lancent tête baissée dans le combat. Parce que, comme l'exprime m'a si on réfléchissait vraiment à quoi que ce soit, pouf, on serait foutu. On passerait nos vies tapis dans un coin, trop terrifiés pour ne serait-ce qu'ouvrir les yeux. Quelles étapes traverse-t-on lorsqu'on est confronté à la maladie Peut-on finir par l'accepter et, si oui, comment Dans cet épisode, Margot Guimard raconte son parcours depuis l'annonce de son diabète de type 1. Elle s'entretient avec le philosophe Philippe Barrier. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions emportées.
1: Au printemps 2014, en l'espace de quelques semaines, je perds 12 kilos alors que je mange deux fois plus que d'habitude. Je suis assoiffée en permanence alors que je bois plus de 6 litres d'eau par jour, mais je réfléchis pas trop. Je trouve ça plutôt chouette, cette nouvelle silhouette. J'ai 23 ans, j'ai toujours été en parfaite santé jusque-là, je ne me pose pas plus de questions que ça. Jusqu'au soir où je me retrouve aux urgences et où l'on m'apprend que j'ai une maladie chronique, auto-immune, une nouvelle maladie pour la vie, le diabète de type 1. Le temps de quelques phrases et la sensation que le ciel vous tourne sur la tête. Des phrases comme « vous ne pourrez plus vivre comme avant »,« vous allez devoir contrôler en permanence votre glycémie »,« vous allez devoir vous faire vous-même plusieurs piqûres par jour »,« faire attention à ce que vous mangez, à l'heure où vous mangez », mais aussi des phrases comme « il faudra envisager de trouver un métier stable » ou encore « vos futures grossesses seront compliquées ». Le temps de quelques phrases, et c'est comme si l'on disait à tout mon corps, ma santé, mon être tout entier, que ça y est, j'en avais assez profité que tout ça, c'est derrière, qu'il faut dire adieu à tous ces projets de voyage, ces rêves professionnels un peu fougueux, adieu à la légèreté, à l'improvisation, à la simplicité. S'en suivent des mois d'apprentissage purement technique pour comprendre comment gérer ce qui se passe dans le corps, avec comme l'impression de préparer un bac S. Mais il y a aussi et surtout eu pendant des mois, voire des années, peut-être encore maintenant, un travail plus abstrait, plus complexe, celui de l'acceptation de cette nouvelle. Et ça, c'est un chemin plus long, plus flou, comme une danse entre soi et soi, faite d'aller-retour, entre différentes émotions, différentes phases. Il y a les moments où on a la sensation d'avancer, voire de grandir. Et puis il y en a d'autres où on se sent accablé par la fatigue morale, physique, où on ressent tout un tas d'émotions négatives, un mélange de colère, d'injustice, de culpabilité ou d'impuissance où on a simplement envie de baisser les bras. Au fil des années, j'ai rencontré beaucoup de personnes atteintes de maladies chroniques. À l'hôpital, à travers des stages, sur des forums Facebook, dans des groupes de parole, Et toujours, ce même thème qui revient. Celui de la variabilité des émotions, au jour le jour. Tous ces allers-retours entre les moments où on a l'impression de bien vivre avec la maladie, et d'autres, euh, non. Alors, j'ai eu envie de raconter et d'analyser ces étapes et ces phases que nous traversons en tant que malades, et surtout de prendre du recul et de tenter de comprendre pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accepter de vivre avec une maladie chronique. Pourquoi est-ce qu'on a la sensation que notre relation à la maladie est toujours quelque chose d'instable, de changeant, de mouvant Est-ce qu'il y a des étapes importantes dans cette recherche d'acceptation Et est-ce qu'on peut vraiment parler d'acceptation quand on parle de la maladie pour réfléchir à ces questions, j'ai échangé avec Philippe Barrier, qui est philosophe, docteur en sciences de l'éducation, auteur. Philippe Barrier est lui-même atteint de deux maladies chroniques, le diabète de type 1 lui aussi et l'insuffisance rénale chronique. Et il est l'auteur du livre « La blessure et la force », dans lequel il réfléchit à ce que la maladie change dans notre vie. J'ai commencé par lui demander quelle était pour lui sa définition de la maladie chronique.
2: Pour moi, la maladie chronique, c'est une maladie euh, qui va nous accompagner toute l'existence. Euh, quand on entre dans la maladie chronique, on le comprend pas forcément de cette façon, mais c'est une maladie qui a un rapport au temps, au temps long, et qui nous laisse dans une espèce d'indétermination. C'est dur de se dire qu'on va mourir avec sa maladie, on se le dit pas comme ça, mais euh, c'est une maladie dont, au bout d'un moment, on comprend qu'il faut pas espérer en guérir. Et On va être obligé de se soigner, pour ne pas guérir, mais pour vivre le mieux possible avec la maladie.
1: Les maladies dites chroniques ou auto-immunes sont des maladies dans lesquelles notre corps s'attaque à notre propre corps à la suite d'un dysfonctionnement du système immunitaire. En France, on compte pas moins de 10 millions de personnes atteintes par ces maladies. Ça représente près d'une personne sur six. arythmie cardiaque, sclérose en plaques, endométriose, mucoviscidose. Il y a une grande diversité de maladies chroniques avec des symptômes différents, plus ou moins visibles, plus ou moins handicapants, plus ou moins douloureux. Et souvent, on ne naît pas avec ces maladies, ou du moins le diagnostic arrive plus tard dans la vie. Il y a donc un avant et un après. Et dans l'après, tout le quotidien est chamboulé, ce qui amène d'une certaine manière une charge mentale.
2: La maladie est d'une certaine façon ce qu'on appelle une charge mentale aujourd'hui. On parle beaucoup de la charge mentale euh, dans des travaux ménagers, donc qui, qui historiquement, malheureusement, est un combo femme. Enfin, je vais le mettre au passé, malheureusement, c'est pas tout à fait vrai. C'est un poids vraiment mental, c'est-à-dire des préoccupations euh, dont on ne peut pas se défaire. C'est-à-dire qu'il faut aller au bout de la problématique. Il faut savoir ce qu'on va manger ce soir. Et donc, il faut s'en occuper, c'est-à-dire faire les courses et puis faire la cuisine. Euh, bah c'est la même chose avec la maladie. C'est-à-dire, euh, il faut savoir comment je vais traiter ma glycémie. Euh, alors, ce matin, euh, ce midi, cet après-midi, ce soir, cette nuit. Donc, la charge mentale, elle est constante. Mais de même qu'on mange tous les jours, on se soigne tous les jours. Donc, c'est quelque chose dont il faut savoir qu'on n'a pas de vacances. Vivre avec une
1: maladie chronique, c'est vivre avec la responsabilité constante du bon déroulement de sa santé on doit s'en occuper, consciencieusement, vérifier qu'elle va bien, s'assurer qu'on n'est pas en train de s'abîmer un peu plus. C'est un état de conscience constant, ce sont des soins constants, c'est la recherche constante du bon équilibre. Il y a ce livre de la philosophe Claire Marin qui m'a beaucoup touchée, il s'appelle « Hors de moi », et dedans elle parle de sa relation à ses plurielles maladies chroniques, et elle écrit notamment « La musique est comme la maladie » elle n'autorise pas qu'on la suive distraitement. Elle exige une attention constante, elle ne s'accorde pas avec n'importe quelle humeur. Être malade, c'est comme être obsédé par un même refrain, agaçant, par une mélodie entêtante, qui accompagne chacun de nos sentiments, qui nous interdit d'être vraiment présents à nos pensées, qui colonise notre intériorité. Je trouve ce parallèle entre musique entêtante et maladie assez juste, et personnellement, je vois plutôt la maladie comme une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de soi. Car souvent, avec les maladies chroniques, il y a à la fois le poids d'une bonne gestion de la maladie au présent, mais aussi le poids d'une bonne gestion pour le futur. Par exemple, pour les personnes diabétiques, il faut faire attention de ne pas tomber en hypoglycémie, parce que les symptômes sont très désagréables. On se sent particulièrement faible, au point d'avoir du mal à se tenir debout, à parler, à penser. Nos gestes ne sont pas très coordonnés, on peut avoir des bouffées de chaleur, on peut même tomber dans le coma. Mais ils ne font pas non plus rester trop longtemps en hyperglycémie, non seulement parce que les symptômes ne sont pas non plus agréables, ça tire dans les muscles, ça donne des migraines, ça exacerbe nos émotions, mais surtout parce que lorsqu'on a trop de sucre dans le sang, notre sang devient toxique et donc on s'abîme, on s'autodétruit, On se ronge de l'intérieur petit à petit, de manière tout à fait invisible. Et ça, c'est une des caractéristiques de plusieurs maladies chroniques. C'est le poids des risques que l'on encourt si on ne se soigne pas assez bien, tous les jours, sur le long terme. À petit feu, on s'abîme de l'intérieur, et de là peuvent naître tout un tas d'autres maladies et complications, comme des cancers, la cécité, des amputations, et j'en passe. Tout à coup, on doit dédier du temps, de l'énergie, de l'espace mental. On doit repenser notre organisation pour quelque chose de tout nouveau. Et tout ce temps que l'on passe à gérer cette charge supplémentaire, c'est autant de temps que l'on ne passe pas à déconnecter pleinement, à se reposer, à profiter des choses avec légèreté, sans regarder l'heure, sans être à l'écoute de son état de santé. Par exemple, il m'est déjà arrivé de rentrer plus tôt d'un dîner, d'une soirée et même de vacances au milieu de nulle part, parce que je n'avais plus assez de médicaments sur moi, ou parce que ma pompe à insuline dysfonctionnait. Avec ces contraintes, il y a une disparition d'une certaine forme de légèreté, de spontanéité, d'une confiance en soi aussi. On comprend qu'on ne va plus pouvoir être la même personne.
2: La maladie nous, nous bouleverse complètement, c'est-à-dire nous fait sortir de ce qu'on était. On, on est destitué. On était euh, un enfant normal, euh, un adolescent euh, comme un autre, et d'un seul coup, on est autre chose, on est on est quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment une phase de, euh, de déstabilisation identitaire euh, qui fait ce, ce, ce bouleversement profond. Il va y avoir tout ce travail de restructuration identitaire avec un élément de plus qui est négatif, qui est la maladie. Donc c'est un bouleversement.
1: Et c'est pour cela que la maladie et notre quotidien qui change viennent jeter un trouble profond sur ce que l'on est, sur notre identité. C'est l'une des premières raisons pour lesquelles il est si difficile d'accepter, d'accueillir cette nouvelle dans sa vie. Et avec ça, notre rapport à notre corps peut se compliquer aussi. Quand on est diabétique de type 1, il faut vérifier sa glycémie plusieurs fois par jour, il faut s'injecter de l'insuline plusieurs fois par jour, il faut se poser une nouvelle pompe à insuline sur un bras tous les trois jours, un capteur de glycémie sur l'autre toutes les deux semaines... On a constamment ces machines sur son corps et on est constamment rappelé à notre maladie. Je sais que personnellement, j'ai ressenti beaucoup de tristesse, de honte, mais aussi de colère envers ce corps qui me lâchait et qui renvoyait une nouvelle image. Une image de cyborg, comme j'aime le dire, un mélange entre humain et robot. Et puis, on perd confiance en ce corps, car pour beaucoup de personnes, la maladie se déclenche sans raison identifiable, ce n'est pas toujours génétique. Alors on commence à s'en vouloir, on cherche le responsable, on s'en veut. Et malgré tout, on s'accroche à l'envie de rester le ou la même. On veut se rassurer sur le fait que la maladie ne va pas prendre trop de place, qu'elle ne nous empêchera pas d'être qui on a envie d'être. Il est d'ailleurs commun de voir que des personnes qui viennent d'être diagnostiquées passent par une phase très active d'apprivoisement de leur corps, qui se manifeste à la fois par la connaissance de la maladie, par le fait de lire tout ce qui existe sur le sujet, mais aussi par une phase d'expérimentation physique où l'on teste les limites de son corps, comme pour vérifier où on se situe dans la maladie, où sont nos nouvelles limites. Personnellement, peu de temps après la nouvelle, j'ai décidé de faire quelque chose d'inédit pour moi à l'époque. Je suis partie un mois à l'étranger faire un voyage à vélo, à raison d'une cinquantaine de kilomètres par jour, avec sur mon porte-bagages tous mes médicaments, une tente et un réchaud. D'autres se mettent à l'athlétisme, font des marathons ou des tours du monde. Ce type de challenge peut être vécu comme une étape symbolique, nous permettant de mieux accepter de vivre avec cette maladie, comme pour se prouver que finalement, elle ne prend pas tant de place que ça. Pour Philippe Barrier, cette expérience du dépassement de soi raconte notre difficulté à accepter le fait qu'on est moins valide qu'avant.
2: Je pense euh, que c'est une sorte de, de complexe par rapport à ce qu'on appelle aussi le validisme, c'est-à-dire... Euh, la capacité euh, qu'à tout être euh, valide, c'est-à-dire une espèce de normalité. Est-ce que je suis toujours le valide euh, que j'étais avant la maladie Et c'est par rapport au regard des autres, mais aussi à mon propre regard. Est-ce que je suis toujours aussi performant euh, que je l'étais euh, avant la maladie Pour moi, c'est l'explication essentiel de ce, cette espèce de, de phénomène. Ce besoin de se prouver à soi-même qu'on est toujours, d'une certaine façon, le même, c'est-à-dire une personne valide.
1: Le validisme, c'est le fait de placer les personnes dites en bonne santé, sans handicap, comme la norme sociale. C'est la domination, même involontaire, des non-malades sur les malades. Dans une société validiste, le handicap est perçu comme une erreur, un, un manque, un échec. Et donc, on ne l'inclut pas, ou mal, dans la société, comme une des formes de vie possibles. Et comprendre ce concept du validisme, c'est peut-être l'une des clés pour comprendre pourquoi, en tant que malade, nous traversons autant de phases paradoxales dans notre rapport à la maladie. Parce que d'un côté, on a peur du regard extérieur, on est traversé par tout un tas de craintes quotidiennes, on se demande comment gérer la maladie dans une société où elle est souvent tue, méconnue, invisibilisée, étrangère. On se demande si on risque de passer pour quelqu'un de plus faible, ou de moins fiable, si on parle de la maladie à ses collègues. On se demande si on trouvera du travail plus difficilement désormais. Mais aussi, est-ce qu'on risque d'être moins belle ou moins beau dans les yeux d'un amant, lorsqu'il ou elle verra euh, notre capteur de glycémie euh, sur la peau On se demande euh, si ce qu'il y a dans le regard des gens, c'est de la peine ou de la pitié. Mais ce qui vient peut-être encore plus complexifier notre rapport à la maladie, c'est le fait que nous ayons nous-mêmes, en tant que malades, intégré l'absence de représentation ou les représentations négatives de la maladie
2: Dans la société contemporaine, on ne va pas faire toute l'histoire de des représentations de la maladie, mais les malades sont désignés comme des êtres euh, précisément euh, faibles, euh, voire euh, potentiellement incompétents. Et, euh, alors ça, ça va très loin non seulement dans la représentation, mais je dirais adm administrativement, puisqu'il est difficile de prendre un crédit, il est difficile de ceci, de cela. On est taxé, <rire> voilà. Donc il y a, il y a une espèce d'exclusion euh, dans la représentation sociale du malade en tant que malade. Il faut faire oublier qu'on est malade. Donc il est bon, effectivement, qu'on puisse voir dans des spectacles, euh, au cinéma, c'est encore très rare, euh, des gens qui portent leur maladie. Comme Alors le signe extérieur de la maladie pour le diabétique, c'est le petit capteur, euh, qu'on a au bras et, et qu'on montre ou qu'on ne montre pas et, et qu'on montre de plus en plus et c'est un facteur d'évolution des représentations sociales qui est absolument fondamental.
1: Personnellement, il y a eu deux événements qui ont été déterminants dans ma conquête d'acceptation de la maladie. Le premier, c'est lorsque je suis allée voir une pièce de danse contemporaine dans laquelle il y avait une troupe de danseurs et de danseuses et parmi elles et eux, il y avait une danseuse qui, comme moi, avait une pompe à insuline sur son bras et un capteur de glycémie sur l'autre. Sa maladie était visible, mais ce n'était pas le sujet de la pièce. Ça, ça a été pour moi un geste très fort. Le fait de voir qu'un metteur en scène assumait de montrer la part malade de quelqu'un sur scène, sans que ce soit un sujet, mais plutôt une représentation paisible, subtile et inclusif de ce qui existe d'autre. Alors oui, c'était sûrement mystérieux pour tous les spectateurs et spectatrices qui ne savaient pas ce que c'était, mais au moins, ce n'était pas caché. Un autre moment important pour moi a été ce jour où je travaillais sur un plateau de tournage. Il faisait 40 degrés et j'ai fini par céder à la chaleur et enlever mon gilet. Mon capteur et ma pompe étaient tout à coup apparents. Et j'ai senti tous ces regards qui se posaient sur mon corps. Mais j'ai aussi remarqué une bienveillance et une délicatesse de la part de ses collègues. À la pause déjeuner, beaucoup sont venus me poser des questions. Beaucoup, beaucoup de questions. Mais cette curiosité m'a beaucoup touchée. Pour la première fois, je n'avais pas honte d'expliquer ce qu'impliquait la maladie. La maladie n'était plus un tabou, c'était quelque chose dont on pouvait parler librement. Beaucoup connaissaient quelqu'un qui avait la même maladie ou une autre maladie chronique, et ça a lancé tout un tas de très belles conversations. Et à ce moment-là, je me suis dit « c'est fou cette peur de montrer la maladie, alors qu'en fait peut-être que les gens autour de nous sont beaucoup plus à même de l'accueillir, mais c'est juste qu'on n'a pas l'habitude d'en parler. » Et je me suis aussi dit qu'il y a davantage de bienveillance possible dans le regard des autres qu'on ne se l'imagine. Le travail d'acceptation de la maladie, ou plutôt d'assimilation, est un travail sur soi au long cours. Fait de prise de conscience normative, comme les nomme Philippe Barrier, Et peut-être qu'une des clés pour mieux vivre avec la maladie, est d'arrêter de dissocier la maladie de soi. Moi, d'un côté, et cette maladie étrangère et malvenue de l'autre... Créer un rapport inclusif avec la maladie, la considérer comme un des éléments qui composent notre organisme, mais aussi apprendre à mieux se connaître, en définissant, comme le dit Philippe Barrier, une norme de vie individuelle. C'est-à-dire ne pas penser qu'il y a d'un côté la norme et de l'autre les anormaux, ne pas se considérer comme une personne défectueuse vis-à-vis -vis du reste, mais plutôt penser la société comme la somme de plusieurs individualités qui ont toutes leur part de dysfonctionnement ne pas penser la norme via l'extérieur, mais se créer sa propre norme à soi.
2: Je pense que quand on est malade, on, on peut procéder par des prises de conscience progressives, ce que j'appelle dans, dans mon travail les prises de conscience normatives, c'est-à-dire de la nécessité interne d'une norme. Ce n'est pas une norme qui nous est imposée comme un devoir de l'extérieur, mais on va découvrir qu'on est mieux euh, en faisant ci plutôt que ça. C'est ce que j'appelle euh, la prise de conscience normative, une norme interne. C'est-à-dire que voilà, si je fais ça, euh, si je fais un peu de, de sport, euh, bah, je me sens mieux, si je mange ça plutôt que ça, je me sens mieux, etc. Et ces petites prises de conscience euh, progressives nous font, je dirais, assimiler en quelque sorte la maladie à notre vie, c'est-à-dire faire qu'elle va devenir un élément de notre vie parmi d'autres. De même qu'on a d'autres choses qui nous déterminent, notre taille, la couleur de nos yeux, de nos cheveux, qu'on ne changera pas et avec lesquelles on vit et on peut vivre très bien, dans la mesure où on les a intégrés comme faisant partie de nous-mêmes, comme des éléments de notre vie auxquels on ne peut rien, mais avec lesquels on peut vivre euh, du mieux qu'on peut.
1: C'est d'ailleurs pour cela que Philippe Barrier refuse l'emploi du terme « accepter » dans cette quête de paix avec la maladie. Selon lui, le terme « acceptation » va avec une forme de renoncement. Il prône plutôt le fait d'assumer cet élément qui fait partie de la vie, qui fait partie du vivant, puisque les dysfonctionnements font partie du vivant.
2: Le mot acceptation est, est, est difficile. Euh, J'ai dit que je ne voulais pas l'accepter, l'admettre, pour ce qu'il avait de, de passif et de connotation euh, morale, voire religieuse de, de renoncement. Je lui préfère le mot assumer. Assumer, c'est prendre aussi la part de négatif de quelque chose. Qu'on va accepter de porter en soi, comme faisant partie de soi. Euh, donc c'est Effectivement, intégrer à soi. Assumer, c'est prendre sa part de responsabilité de quelque chose qui comprend du négatif. Et avec lequel on va vivre avec. Avec lequel on va désirer. Assumer, c'est une, une action. Alors qu'accepter, pour moi, c'est pas une action, précisément. Donc... Euh, Assumer me semble le mot préférable à, à accepter, dans ce, dans ce sens de, de prendre, euh, prendre en charge, prendre euh, en responsabilité euh, cette part de négatif qui, qui, qui désormais est en nous, sans renoncer à rien. Euh, je suis en relation avec des personnes qu'on dit handicapées. Eh bien, euh, elles, aussi, elles, elles veulent aussi ne pas renoncer, ne pas renoncer à marcher, euh, mais je marche autrement. Euh, je marche avec des soutiens artificiels, techniques, euh, sociaux, etc., etc. Je ne renonce à rien de ce qui est dans mes potentialités, même si je suis diminué. Ce que j'ai perdu, c'est beaucoup de liberté, c'est-à-dire euh, des choix, la, la, disons la largesse des choix que tout le monde a quand il est dans ce qu'il estime être une bonne santé, c'est-à-dire qu'il peut s'exercer dans une multitude de dimensions exercice ta vie son action est d'abord physique et dès qu'on a une maladie chronique le champ se restreint mais j'accepte pas pour autant de, de de renoncer à agir partout où j'ai envie d'agir donc je vais essayer d'agir avec cette nouvelle donne qui est peut-être euh, qui, qui apporte des restrictions
1: il faut selon lui prendre conscience de ses nouvelles limites et assumer le fait que non, je ne suis pas toute puissante et comprendre aussi que personne ne l'est.
2: Tomber malade, ce n'est pas faire le deuil de la santé. Pour moi, tomber dans la maladie chronique, ce n'est pas faire le deuil de la santé, c'est faire le deuil d'une certaine forme de la santé. Et il y a des philosophes qui expliquent ça mieux que moi, comme Georges Canguilhem, dans le normal et le pathologique, par exemple. La maladie est un autre mode de la santé. C'est une autre normalité avec des normes réduites, restreintes et uniques euh, et qui nous contraignent à beaucoup de choses. On ne fait pas le deuil de la santé, on fait le deuil de ce que les gens appellent la bonne santé. Mais on, on peut bâtir, élaborer une autre forme de santé avec la maladie. Par contre, on fait le deuil d'un peu de liberté, voire de beaucoup de liberté. On doit malheureusement renoncer à la toute-puissance qu'on s'imagine avoir lorsqu'on est en bonne santé. Sauf que c'est aussi une illusion, même pour les personnes en parfaite santé. Il faudrait
1: pour lui embrasser, assumer cette part de négatif. Et si on peut, si on le souhaite, transformer la contrainte et prendre la maladie comme une opportunité d'en faire autre chose, de donner un autre sens à notre vie. C'est une opportunité de prendre soin de soi et de repenser notre rapport à cette identité qui change rapidement notre corps qui change lui aussi. Il fait le parallèle entre les contraintes de la maladie et les contraintes que peut avoir un ou une artiste lorsqu'il ou elle réalise une œuvre.
2: En art, par exemple, la contrainte, euh, elle est bénéfique. On s'appuie sur une contrainte pour soit la dépasser, soit en faire quelque chose de, de créatif. C'est-à-dire qu'on doit toujours être amené à être créatif. Mais dans notre vie, on, on, moi je trouve... Que de même que la médecine, le, le soin qu'on se donne à soi-même doit devenir une espèce d'art. On, on va apprendre des choses techniques et on a un appareillage technique qui est bien plus agréable, bien plus performant que quand j'ai commencé où c'était abominable. Mais il faut devenir un artiste, c'est-à-dire se libérer à partir de la technique pour essayer d'être spontanément plus en harmonie avec aussi bien les problèmes que les solutions.
1: Il faudrait presque voir la contrainte comme quelque chose qui nous pousse à être créatif et à penser consciemment le sens que l'on veut donner à nos actions, la manière de gérer notre énergie, notre temps, et ainsi tenter de trouver l'endroit où elle nous donne, à titre personnel, intime, une nouvelle force.
2: On peut penser que la maladie peut être aussi une, une force, c'est-à-dire euh, euh, quelque chose qui va nous permettre de, de redévelopper des potentialités auxquelles on n'avait pas songé. Et euh, on, on assimile cette idée à l'idée de, de résilience euh, dont Boris Cyrulnik euh, euh, a beaucoup parlé et, et, et dont le, le, le terme même a fini par le dépasser et a dépassé sa pensée euh, parce qu'il y a une espèce d'injonction à la résilience. Il faudrait, dès que les gens vivent un traumatisme qui, qui, qui le dépasse, qu'il soit résilient et, et tout est résilient, euh, l'économie, etc., euh, quand on sort d'un rhume, etc. Je pense que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Un traumatisme, un choc comme la maladie peut être l'opportunité d'essayer d'en faire autre chose, comme tout obstacle qui nous permet d'avoir peut-être le désir de le franchir. Mais tout le monde n'a pas forcément ce désir ou n'est pas en mesure de le franchir. Donc il n'y a aucune, euh, aucune injonction, aucune loi morale qui nous impose d'être résilients il me semble simplement qu'il est possible avec les ressources qui sont en nous et que j'ai appelé dans mes ouvrages l'autonormativité cest c'est-à-dire la capacité à déterminer soi-même une norme de vie, une norme de santé qui soit un, un compromis entre les différentes normes biologiques, sociales, éthiques, etc., qui nous permettent de trouver une voie, un chemin pour être euh, le plus en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec le monde. Et c'est un travail, mais euh, ce n'est pas du tout un automatisme. Euh, ce n'est pas quelque chose vers lequel on va être conduit parce qu'on est malade. C'est un choix qu'on peut faire s'il y a autour de nous et en nous des éléments qui nous permettent de le tenter. Alors, euh, euh, l'éducation, la fréquentation des arts, de la littérature, de la philosophie euh, nous donnent des points d'accroche qui peuvent nous, nous, nous permettre... D'aller dans, dans ce sens, de, de, de travailler à, notre, à une harmonie nouvelle avec le traumatisme, avec la, la maladie. Mais ce n'est pas du tout un automatisme et encore moins un devoir. Mais c'est une chance.
1: Personnellement, je l'ai ressenti cette injonction à la résilience et une impossibilité de trouver une demi-mesure. Quand j'ai été diagnostiquée, j'ai eu la sensation que, si je ne me montrais pas combative envers ces contraintes qu'impose la maladie, je serais perçue comme une victime. Alors je me suis très vite positionnée à l'opposé, comme, avec tous les guillemets du monde, une guerrière, c'est-à-dire une personne qui se bat contre sa maladie, qui ne se fait pas écraser par elle. J'ai pas tout de suite su comment vivre avec elle. Il m'a fallu du temps pour trouver l'endroit où je me sens plutôt bien, en harmonie, en incluant cette part de négatif en moi, mais sans avoir à prouver la nécessité de me surpasser. Et aujourd'hui je peux identifier les endroits où cette nouvelle maladie m'a donné une nouvelle force, m'a invité à repenser mon rapport au monde. Que ce soit dans mon travail ou dans mon intimité, dans mes choix, j'ai besoin plus qu'avant de faire des choses qui ont du sens, des choses qui touchent à l'intime et à la beauté. Je suis aussi plus à l'écoute de mon corps, je prends beaucoup plus soin de lui qu'avant, et je prends aussi beaucoup plus soin des relations qui comptent pour moi. Peut-être pour mieux vivre avec la maladie, faudrait-il se questionner sur la relation qu'on entretient avec elle Essayer de voir s'il n'y a pas des points communs entre cette relation-là et celle que l'on a vis-à-vis -vis du monde, des autres, de notre travail, de nos relations intimes. Finalement, notre rapport à la maladie ne raconterait-il pas notre subjectivité, notre individualité Est-ce qu'il n'y a pas des similitudes dans nos manières de réagir, de nous positionner
2: Le rapport subjectif à la maladie est, est, est extrêmement changeant euh, d'un jour à l'autre mais euh, je ne sais pas si c'est très différent du rapport à tous les problèmes de la vie euh, c'est peut-être plus exacerbé dans la maladie comme les émotions sont plus exacerbées euh, et l'instabilité plus grande parce que la maladie nous met dans une certaine instabilité, en particulier le, euh, le diabète. Euh, moi, j'ai d'autres problèmes dans la vie que la maladie. Par exemple, je ne sais pas, mon rapport à mon travail, mon rapport à l'écriture. Un jour, il est positif, je suis enthousiaste. Un jour, il est négatif, je me dis que je fais que de la merde. Et je ne m'en défais pas. C'est-à-dire que le, le problème est toujours devant moi et tous les jours et autant que j'écrirai un jour je considérerai que ce sera bien le lendemain je considérerai que je suis nul mais je continue d'avancer parce que j'ai envie d'écrire. Alors on n'a pas envie d'être malade mais on a envie de continuer à vivre et la maladie est toujours là comme à la c est, c est, cet obstacle ou du moins ce ce, ce ce quelque chose qui est qui est en nous contre nous. Euh, avec lequel on est, on est toujours en train de se coltiner. Donc, euh, c'est presque comme avec un conjoint qui un jour nous énerve, euh, le lendemain nous enchante.
1: Notre rapport à la maladie est changeant d'un jour à l'autre et c'est vrai que ça aide de vivre avec une certaine forme de souplesse face à la rigidité qu'implique la maladie. Ça peut tout simplement commencer par arrêter de s'en vouloir, de ne pas tout faire parfaitement, mais aussi de ne pas toujours prioriser la maladie. J'ai pour finir demandé à Philippe Barrier s'il pensait qu'il était possible d'atteindre un jour, à force de travail sur soi, une forme de paix avec la maladie, ou du moins avec ce qu'elle implique de contraignant.
2: C'est pas la paix perpétuelle. Je, je, je crois pas à l'existence de la paix, pas plus qu'à l'existence de l'équilibre. C'est ce que j'appelle l'harmonie. C'est-à-dire que l'harmonie, ça bouge. Il y a de l'harmonie parce qu'on est au bord de la disharmonie, de, la, de, la, de, de, de du désaccord ou de la discorde, et c'est cette espèce de de, de, de fil, de de, de de tension, mais qui fait aussi le goût, qui fait le goût de vivre. Je veux dire, c'est pas moi le paradis, ça me fait peur. Je veux dire quelque chose où tout serait constamment toujours bien, je pense qu'on s'ennuierait. Donc c'est l'harmonie, c'est la richesse, c'est des, des, des tons différents qui arrivent à s'harmoniser par, par une habileté, par un, par un art, au fond, par un art de vivre. Je pense qu'on euh, peut être en paix avec la maladie si on développe cet art de vivre avec la maladie, c'est-à-dire avec du négatif en nous, qu'on connaît, pas à fond, parce qu'il y a une part mystérieuse, comme il y a une part mystérieuse dans la vie comme dans la mort, mais précisément, cette espèce, espèce de conscience supplémentaire qu'on a, des puissances qui font, qui font la vie et avec lesquels ben, on, on va pouvoir euh, danser, c'est peut-être un peu léger, mais euh, vivre euh, le plus harmonieusement possible.
1: Alors, est-ce qu'il est possible de pleinement accepter de vivre avec une maladie chronique J'en suis pas sûre. Aujourd'hui encore, c'est-à-dire sept ans après le diagnostic, il m'arrive d'être parfois énervée, de trouver ça injuste, de trouver ça trop pesant. Mais j'ai tout de même la sensation qu'on peut, au fil du temps, apprendre à mieux vivre avec. En portant une certaine attention à ce qu'il se passe en soi, on peut tout de même transformer cette valse des émotions et des combats intérieurs en une relation plus apaisée, plus souple, plus harmonieuse. Et on peut même lui donner plus de sens, peut-être. C'est un long travail personnel singulier, subjectif et intérieur, mais c'est aussi un chemin qui ne peut être complet, s'il n'est combiné par un travail extérieur. C'est-à-dire une attention portée à la maladie par celles et ceux qui ne la connaissent pas, celles et ceux qui ne l'éprouvent pas. Et je crois qu'avec ces deux mouvements-là, s'il y a d'un côté et de l'autre un désir de compréhension, de considération et d'inclusivité, on arrivera à rendre la maladie moins étrangère à la vie et donc moins douloureuse à vivre.
0: venez d'écouter émotion à emporter. Cet épisode a été tourné par Margot Guillemard. Elle a également fait le montage avec l'aide de Maud Benakcha, chargée de production d'émotions. Nicolas de Gélis a composé la musique du générique et c'est Jean-Baptiste Aubonnet qui a réalisé et mixé cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'acceptation de la maladie et du handicap et comprendre ce qui la rend complexe, nous vous recommandons d'écouter Singularité, un podcast Voix des patients, développé avec les équipes Louis Créative, et qui fait entendre des témoignages de personnes qui vivent avec l'hémophilie. Émotion est un podcast de Louis Media, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Melissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. À bientôt